אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א' חלק ג', עמוד... עולה, אסתמוס לגנדו, אל אסטודיו דה לדיאס אפירות, בולומן 1, פרטה 3, קפיטולו 7, אלס פלאברס דה לארי, פונטו נומרו 9. פוין אמביאר פרגונטס, אי פרגונטס אלחידס, ואנסר... transmitidas durante la clase. Rav dice, sí, vamos a comenzar. Punto 9, palabras de Larí. Cuando se cuenta cuatro es el número verdadero de seres emanados. Cuando se incluye el Keter con ellos, con el 5, donde hay emanador y ser emanado cuando se cuenta las Heis. 9. No te sorprendas de que a veces digamos que las 10 Sefirot se dividen en cuatro letras Hadaya, cuatro Otiot. Y otras veces decimos que se dividen en cinco Parsufim. Cuando decimos que es cuatro, es el número actual de los seres emanados reales. Y cuando contamos cinco Parsufim, incluimos la raíz del emanador junto con los seres emanados. Siguiente. Si no hay preguntas, seguimos avanzando. Continuamos con el punto 10, las palabras de Larry. Sí, dice el Rab. Ok. En todos los grados de los mundos, el grado superior se considera el emanador y el inferior como el ser emanado, que contiene cuatro fases. Hay una fase intermedia entre ellos, llamada Keter, en la que hay un emanador y un ser emanado. Debido a que Keter es Malhut del superior, se le llama Ani o Yo. Y debido a que es Keter de lo inferior, se le llama Ain o ausencia. Este es el significado de soy el primero y soy el último. Punto 10. Sepan que es lo mismo en cada 10 sefirot, en cada mundo y en cada parsuf. Esto se debe a que todas y cada una de las fases que se llaman superior siempre se consideran como un emanador y el inferior siempre se considera como un ser emanado. El ser emanado es no menos de cuatro otiot, cuatro palabras, letras jabayá, incluso en las diez sefirot particulares e internas. Y también hay una fase intermedia entre ellos llamado Keter. Comprendan esto a fondo ya que todos los problemas quedarán, se aclararán. Este es el significado de soy el primero y soy el último. Keter es el primero y él es el último. Él es el Ein y él es Ani. Es así porque él es el último en la fase de Malhut del emanador en él, llamado Ani, que significa Malhut. Y él es el primero en la fase raíz de los seres emanados en él, que es fase Keter, llamado Ein, no hay, de Otiot de Ani, yo, en hebreo. Kiev 1. Dice el amigo, sí, querido Rab, ¿cómo es que dentro de un parsuf se puede diferenciar estas partes de Keter? ¿Cómo son las distintas partes del parsuf que se relacionan con el Malhut superior, por parte del Creador y el inferior, y con Keter? 
Rab, nosotros solamente estamos estudi estudiando aspectos generales. Pero decir verdad, en los Parsuf hay muchos discernimientos. Y en Keter, obviamente, Keter le otorga a todos los otros Parsufim hacia los nueve Sefirot por debajo. Y a través de esos nueve Sefirot o esos ocho Sefirot, esto hace de sí mismo la décima Sefirá del Parsuf y está el Malhut que da su respuesta de vuelta llamada la luz reflejante y entonces resulta que cambia toda su sefirot de abajo hacia arriba de vuelta y completa estos sefirot en la luz reflejante que entre más cerca se encuentre a Malhut las sefirot más fuerzas tienen entre más lejanas estén tienen menos fuerza como luz reflejante y como luz directa hay más fuerzas de arriba hacia abajo entonces resulta que todas las sefirot de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo se completan y en cada una hay 10 sefirot en cada sefirá y excepto de esto, cada sefirá no es simplemente una sefirá, sino que es una nueva cualidad distinta a la otra. Es por esto que a través de la incorporación de las sefirot entre sí tenemos una nueva esencia llamada un parsuf. Un parsuf no simplemente es una recolección de sefirot sino que es una conexión entre distintas cualidades que se contradicen la una a la otra y todo en todo se afectan una a la otra de una forma que estas sefirot quieren completarse entre sí. Y es por eso que en cada una de ellas también hay unas 10 sefirot privadas y también se dividen estas mismas en las primeras nueve y Malhut. Y también aquí tienes acoplamiento por golpe y luz reflejante y más y más. ¿Qué quiere decir que estas cosas eventualmente nunca terminan, sino que continúan así hasta el infinito? Así como en nuestro universo, ustedes ven que no hay límites. ¿Dónde termina? No termina. Y así es como es, podríamos decirlo, en la espiritualidad. Es por esto que es difícil para nosotros hablar de una forma general acerca de la espiritualidad. Y de una forma privada, nosotros solamente hablamos acerca de las distintas partes, tanto como nosotros podamos expresarlo en nuestro lenguaje. ¿Está claro? Dice el amigo, usted habló acerca de los límites, de estos límites del alcance de un parsuf de parte del cabalista, que el cabalista siente todas estas cualidades como un algo pleno o con ciertas graduaciones o en un orden. El cabalista que alcanza el parsuf lo alcanza en la forma en la cual ese parsuf se expresa en él, en la forma en la cual se construye en él, en los esfuerzos del cabalista, a través de los esfuerzos del cabalista. Y no es que suceda simplemente así, sino que sucede en el cabalista mismo. Y no sucede en ningún otro lado, más que en el deseo del cabalista, tanto 
como él pueda llegar a equivalencia de forma con el Creador, entonces él comienza a alcanzar estas acciones por sobre sí mismo. ¿Cómo es que él puede llegar a la igualdad con el Creador tanto como esté dispuesto en conectarse con el grupo? De sus palabras, resulta aquí que está el cabalista por una parte y está la equivalencia de forma con el creador y hay algo entre medio que digamos que esta conexión en el grupo Rab, no, no, no sin una persona si la persona no está incorporada en la decena no puede estar conectada con el creador no puede estar conectada con el creador el creador le otorga a él digamos pero de una forma distinta de una forma alterna para poderla despertar pero con el fin de verdaderamente conectarse con la persona que está incluida con la persona, que el creador está incluido en la persona y la persona incluida en el creador, esto solo sucede a través de un parsuf. Y el parsuf sucede a través de la incorporación con el entorno, con la decena. No hay nada que se pueda hacer aquí. Así como nos escriben, eh, eh, como tomamos los artículos textuales, así debe ser. No pueden buscar alguna otra forma. Estas son leyes, leyes de la naturaleza. Detectiva 19. Dice el amigo, es interesante que nos dicen aquí que hay un medio entre ellas llamado Keter, y comprendan esto muy bien porque aquí todo lo que se va a aclarar de que yo soy el primero y el último, porque así como Keter, que es primero, y Malchut último, y yo soy Ein y Ani. ¿Y por qué nos dice aquí que de entre medio, que Keter está entre medio? Rab, yo no voy a explicar esto porque podamos hablar de esto de muchas distintas formas y aún así no se va a comprender. Dice el amigo, ¿y cuál es este punto medio? Rab dice, el medio es que está entre medio, entre el ser creado, el emanador y el emanado. El, el ser emanado. Dice el amigo, ¿y debemos nosotros alcanzar ese mismo Keter? Rab dice, ¿cuál Keter? Dice el amigo, la sensación de Keter. Rab, sí, correcto. Tel Aviv 4. Gracias, Rab, dice el amigo. ¿Puede explicar con palabras simples para poder comprender lo que es Parsuf, Mundo, Sefirot? Rab, una Sefirá viene de la palabra Sapir, que ilumina. Es el deseo de recibir que se restringe y hay una pantalla y luz reflejante y por consiguiente brilla. Un parsufia es una recolección de sefirot, de deseos que están conectados juntos, a pesar de que son distintos, pero están conectados ya que tienen una misma intención, el otorgarle al keter, el darle de vuelta al keter lo que reciben de él, de keter hacia malhut. Es por esto que malhut lleva a cabo una restricción pantalla y luz reflejante y esta luz reflejante asciende de Malhut a Keter y cuando llega a Keter en el Keter la luz directa y la luz reflejante se conectan y de esto recibes una iluminación a través de todos los sefirot y esto es un parsuf un mundo 
Debido a que Malhut consiste de cinco grados de espesor del deseo, entonces todo en todo nosotros tenemos cinco grados. Y estos grados se llaman, se llaman niveles o valores o fases. Y estos grados estos grados eh, ensamblan a un mundo. Un mundo significa que son cinco parsufim, que también son Keter, Jojma, Binaser, Ampin y Malhut, así como los sefirot en el parsuf, Keter, Jojma, Serampin y Malhut también, pero solo que esto ya es en el grado de parsufim y no de sefirot. Y entonces de aquí ya tenemos un mundo. Y de cinco mundos nosotros recibimos toda la realidad que el Creador creó. Tú puedes llamarlos en base a números, nombres, sefirot. Llámalos como quieras, pero todo en todo son cinco sefirot que se reúnen en cinco parsufim y los parsufim se juntan en cinco mundos. Y eso es. Esto es el todo de la realidad. 5 por 5 por 5. 125 parsufim o grados. Kiev. Kiev. Es el amigo. Usted dijo que en Keter la luz directa y la luz reflejante se unen. ¿Qué significa esto? Rap Keter de la luz directa con Malhut de luz reflejante. Esto es. Ahí es donde se encuentran el emanador y el ser emanado juntos en otorgamiento mutuo. Moshe. Moshe. Sigamos al punto, el capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a aclarar que Juptum es como una persona que tiene su cuerpo y alma y el alma está vestida en su sala. Jojma es el secreto de las luces del mundo de Atsilut y es la nechama de todo Atsilut, llamado el Adam superior. Está vestido de Biná, que es el colectivo de las vasijas llamado el Guf de Atsilut, el cuerpo de Atsilut. El Guf está vestido por Serampin, que es una vestidura y Malhut es el Heijal, el palacio de todos ellos. Rab, él nos quiere describir estas cosas como para poder visualizarlo ante nosotros, esta imagen. Porque de otra forma, ¿cómo es que incluso podríamos estar en cualquier conexión? Al menos en de alguna forma que podamos visualizar esto en el aire frente a nosotros. Muy bien. Así que punto uno. Contiene cuatro números. Uno. Las cuatro fases, Huptum, se llaman Neshama, 
Guf, y como explicamos que todas las fases son una sola alma y tienen los cuatro grados de Javayá y tienen un quinto superior, el medio entre ellos y Ein Sof, nosotros ahora vamos a elaborar en cada uno de estos mundos. En general y más adelante regresaremos a explicarlos todos como un todo. Dice Rab, sí, así que quiere organizar toda esta estructura de todo el mundo. Siguiente. Punto 2. Todo lo que fue creado en todos los mundos había, son solo cuatro fases, Juptum, que son Otiot, Yudhei, Babkei, y son Neshama, Guf, Vestidura, Vestidura y Casa, Bait. Aquí empieza a usar nuevos nombres, en vez de decir Keter Hohmah, Binasaram, Binimalhut, o en vez de decir Yudhei, Babkei, el nombre de Jabayá, aquí ya comienza a utilizar alma, cuerpo, vestiduras y casa. Neshama, Guf, Vestiduraim y Bait. A veces utilizamos estos nombres, pero hay que acostumbrarnos a ellos, pero generalmente usamos los nombres de la Sefirot. Siguiente. Punto 2. Todo lo que fue creado en todos los mundos de Abiyá no es más que las cuatro fases Juptum, que son Habayá, que son lo espiritual llamado alma, los órganos del guf, del cuerpo, las vestiduras, malbushim y la casa, bait. Dice Rab, que en vez de decir que de Keter se expanden Jojma, Binazaram, Pinimalhut, nos dice que aquí tenemos un alma, órganos y un cuerpo y vestiduras y una casa. O la sala, a veces le llaman. Raíz, alma, órganos, eh, vestiduras, el cuerpo y casa. Punto 3. La luz de Atsilut es la espiritualidad llamada Neshama, que es Jojma. La Neshama está vestida con vasijas de Atsilut llamadas Guf, cuerpo. Ra, que quiere decir que el mundo de Atsilut tiene la luz de Jojma en él, porque el primer mundo es Adam Kadmon. Tiene la luz de Yehida, o el mundo de Keter, Atsilut, es Jojma, el mundo de Jojma, y tiene la luz de Haya, o la luz de Jojma. ¿Sí? Hablaremos del mundo de Atsilut, y de ahí se entenderá el resto. La interioridad de todo Atsilut es la espiritualidad llamada Neshama. Está revestida dentro de los órganos del guf, del cuerpo, llamadas vasijas, que son los diez sefirot llamadas rosh, cabeza, brazos y guf, cuerpo. Rapsi, siguiente. Punto 4. Hay 10 vasijas en el guf, cuerpo, que son 10 sefirot en el límite, y la medida que existe en Atsilut, que es Bina. Volvamos al tema del Guf. Esta fase son las 10 sefirot, 10 medidas, midot o cualidades de Midá, porque contienen una, un límite, Gvul, y una medida, Midá, como está escrito en Pirkei Heilahot, del grado de 236.000 de decenas de miles de parsas. Entonces dice, sí, aquí 
tiene muchas, muchas, muchas partes. No vamos a entrar en este tema y tampoco lo enseña con precisión. Punto 5. Y el cuerpo de Atsilut está vestido con vestidura, vestiduras y es Rampin que viste a Binah. Rap, que quiere decir que tenemos a Atsilut, Briyayetsiray, Asiyah. Así que el mundo inferior se viste sobre el superior y le añade a este. Punto 5. Este guf, cuerpo, está vestido dentro de las vestiduras de Atsilut. Como dijeron nuestros sabios, el Creador se vistió con diez vestiduras. Una vestidura de orgullo, como dice, el Señor reina. Está vestido de majestad. Está escrito en Pirkei Heijalot que la vestidura, la, el manto, el haluk del Creador se llama Sahariel allí. Dice, el nombre del, del manto del Creador se llama Sahariel. Pero el interior de Neshama no tiene mida, cualidad en absoluto. Sin embargo, en comparación con Einsof, podemos denominarlos con los nombres Midot, cualidades, y Sefirot en relación con el alma, con Neshama también. Siguiente. Punto 6. Las vestiduras habitan dentro de las casas, Batín, que son los siete Heijalot, salas, de Atsilut, que son Malhut. En conjunto se considera que el Adam superior, que es una Neshama, que está vestida con un Guf, y el Guf, el cuerpo, en vestiduras se coloca en la sala del rey, en el Heijal del rey. Seis. Estos Malbushim, vestiduras, están dentro de la fase de las casas, Batim, que son las siete salas Heijalot de Atsilut, que son las fases del mundo mismo, siendo el cielo y la tierra y el aire, abrir entre ellos. Todo esto es la fase de las casas, Batim, y se llaman el mundo de Atsilut, donde reside el Adam superior, que es Neshama, Guf, cuerpo y vestidura de Malhut colocados en la sala superior del rey, el Heljal superior, que es un mundo de Atsilut en general. Rab, aquí nos dice que la estructura es similar a nosotros. Hay un mundo y en el mundo hay una persona, el hombre que está en su casa y esta casa, y así es como todo esto se divide. Siguiente. Punto 7. Las cuatro fases, Neshama, alma, guf, cuerpo, vestidura, y Heijal, Sala, son Huptum. Y Keter es el quinto que contiene las raíces de estas cuatro fases, Negle. Estas cuatro fases son las diez Sefirot, que comienzan en el Jojma anterior y tienen cuatro fases. Luego está también la fase de Keter, que es la quinta fase raíz de todas ellas, que contiene también la raíz de las cuatro fases anteriores. Sí, Moshe. Punto 8. Cada una de las cuatro fases neglé en Atsilut contiene diez sefirot, huptum, 
El alma Neshama en Keter es la raíz de las diez sefirot juptum de las, de la, del alma en Atsilut, y el cuerpo de Keter es la raíz a las diez sefirot juptum de los cuerpos. Las vestiduras de Keter son la raíz de diez sefirot de juptum de vestiduras, y la sala Heijal de Keter es la raíz de las diez sefirot de juptum de Heijalot, de las salas. Rab, ¿qué quiere decir que tenemos el Parsuf de Keter? Y después tenemos a Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut. Así que de Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut, de Keter, aquí tenemos a los Parsufim de Keter y Guf. Y entonces una parte de Jochma, una parte de Binah, etc. ¿Qué quiere decir que Keter incluye en él a todas las raíces que están por debajo de ella y todo lo que está por debajo. Sí, querido Rab, dice el amigo, esta división hacia alma, guf, levush, heijal, casas, ¿dónde está esto en el parsufim? Rab, son cinco partes en el deseo de recibir que siempre tiene que existir esto porque viene de la estructura de la, las cuatro fases de la luz directa junto con Keter, y está en todos los seres creados, no más y no menos de cinco partes. Así que nos explica aquí cómo es que estas cinco partes, en cualquier lado donde se encuentran, en sí mismas, están en conexión con todas las otras partes. Y lo principal que nos quiere explicar es que todos los mundos son, van uno detrás de otro, conectado de tal forma juntos, y que de cada uno de estos mundos estas cinco partes tienen un resultado de cada parte de cada mundo y todas estas partes nuevamente y nuevamente sucede esto. Y así es como todo se construye en un solo sistema, Moscú 7. El amigo Rab, al final de la clase, yo quisiera dar algún tipo de impresión que en vez de las 10 sefirot, el estudio de las 10 sefirot no es algo sencillo, eh, exige de una conexión de nosotros y es posiblemente lo más cercano a llegar a esta percepción entre nosotros de lo que Larín nos da. Así que hay un aspecto aquí durante el estudio que aparentemente menciona a una decena que está eh, a cargo. Digamos que hoy día un amigo lo despertó entre nosotros y ahora lo estamos sintiendo de una forma totalmente diferente. Dice, excelente, yo estoy muy contento de escuchar tales cosas, háganlo. ¿Qué quieren? ¿Que yo constantemente les esté recordando a ustedes de estas cosas? Estamos hablando del, de los Parsuf o de los 10 Sefirot y cómo estamos conectados y de cómo debemos de estar conectados. ¿Quieres que yo o una y otra vez repita estas cosas? Dice el amigo, porque tenemos ciertas decenas que están a cargo y tal vez ellas nos pueden ayudar a dar algún tipo de guía o dirigir o lineamientos, es una opción. Rap, yo estaría feliz de que ustedes hablen entre ustedes y digamos que en cada tanto tiempo, digamos cada media hora, algún representante de algún cierto grupo se despierta y le le recuerda a todo el clima mundial que de alguna forma debemos de estar conectados. 
pero primar, primero debemos estar seguros que diga las palabras correctas, que en una frase o dos despierte al corazón. Yo estoy muy a favor de esto. Gracias por proponerlo. Gracias, dice el amigo. Rap, ¿qué más tenemos? Estamos en el punto 8, dicen las palabras de Larry. ¿Ya leíste la parte de abajo? Dice, leímos solo el, la parte del título del 8. En cada una de las cuatro fases, Neshamaguf Heikul Eichal, en Atsilut contiene 10 Sefirot Huptum. El alma en Keter es la raíz de las 10 Sefirot Huptum de Neshama en Atsilut. Y el guf de Keter es la raíz de 10 sefirot de Huptum de los cuerpos y las vestiduras de Keter son la raíz de las 10 sefirot Huptum de las vestiduras. Y la sala Heijal en Keter es la raíz de 10 sefirot Huptum de Heijalot de las alas. Que quiere decir que Keter eventualmente es la raíz para todos los parsufim y los mundos y todo lo que llega por debajo. Punto 8. 8. Resulta que fase del Or y el Neshama en Keter es la raíz de las 10 sefirot del Neshamot de Absilut que comienza en Jojma. La fase del cuerpo del Guf en Keter es la raíz de las 10 sefirot de los cuerpos de los Gufim en las 10 sefirot de Absilut que comienzan en Jojma. La fase de las vestiduras en Keter es la raíz de las 10 sefirot de vestiduras en las 10 sefirot de Atsilut que comienzan en Jojma. Y la fase de la sala del Heijal en Keter es la raíz de las 10 sefirot de Atsilut de Heijalot que comienzan en Jojma. Bueno, lee el 9 también. Punto 9. Todo lo que existe en un mundo de Atsilut está impreso en un mundo de Beria. Entonces el mundo de Beria fue creado de la misma manera. Eso es porque a través de la pantalla, que es el suelo, el carcá de la sala del Heijal de Atsilut, se iluminó hacia abajo. Y allí se capturó todo lo que había en el mundo de Atsilut. Se llama el mundo de Beria porque es la luz, el or de Tolada, consecuencia, y no es la luz superior en sí. Sin embargo, debido a que es un Jotam, un sello de Atsilut, debería tener todas las fases que están en Atsilut. Rab, ¿qué quiere decir que las fases de Atsilut también están en el mundo de Briyá, pero las luces que están en el mundo de Atsilut no están en el mundo de Briyá? El mundo de Briyá es mucho menor al mundo de Atsilut. Está por debajo de la, del Parsá. Ya no tiene la luz de Jojma, sino que solo la luz de Bina. Y en luz de Hasadim. Punto 10. El Keter de Atsilut se capturó a través de las cuatro raíces de Negliá en Keter de Beria. Del alma en Keter de Atsilut se capturó la, el alma en Keter de Beria. Del cuerpo en Keter de Atsilut se capturó el cuerpo del Keter de Beria de vestidura 
y a vestidura de, de vestidura a vestidura y de la sala del Heijal a la sala Heijal. Rab, que quiere decir que todos los discernimientos del mundo superior pasan al mundo inferior. Cada uno con respecto a este. De Keter hacia Keter, de Jojma hacia Jojma, de Binah hacia Binah, de Serampin a Serampin y de Malhut a Malhut. Siguiente. Y es porque esta fase de Keter, que es la quinta fase que consta de las fases anteriores, se capturó a Keter en el Rosh, en la cabeza de Beria, tal como es él, de la luz de Keter de Atsilut, se capturó la luz del Keter de Beria y del cuerpo del Keter de Atsilut, se capturó el cuerpo del Keter de Beria y de la vestidura de Keter de Beria, se capturó a partir de la vestidura de Keter de Atsilut y de la sala Heijal Keter de Beria se capturó a partir del Heijal Keter de Atsilut. Rab, bueno, donde tenemos... Ok, terminemos. ¿Dónde nos encontramos? Punto 11. Nigle de Keter de Atsilut, que se extienden de Nigle de Keter de Beria, se extiende a través de Malhut de Atsilut, que estaba vestida en Keter de Beria. El resto de las Sefirot de Atsilut, que fueron impresas en Beria, también se extendieron a través de Malhut de Atsilut por el acoplamiento de golpe en la pantalla en ella. Rap, como de forma general, nosotros llegamos a Keter, a Malhut, perdón, se hace el golpe de acoplamiento y se pasa al próximo grado. Punto 11. Sin embargo, estas luces no se extendieron desde el actual Keter de Atsilut hasta Keter de Beria, sino a través de Malhut en Malhut de Atsilut, que es Atik de Beria, vistiendo a Keter de Beria. Extendió estas cuatro fases en Keter de Atsilut y las creó en Keter de Beria. Así, con las diez sefirot de Atsilut, de Atsilut, hizo lo mismo y extendió su luz, su or, a través de la Malhut anterior en el Keter anterior. Imprimieron un Jotam, un sello de Atsilut en Beria. Neshama de Neshama, Guf de Guf, cuerpo de cuerpo, vestidura de vestidura y Heijal de Heijal, sala de sala. Punto 12. Malhut de Beria bajó y vistió a Keter de Yetzirah. Ella extendió el Jotam, el sello de los cinco parsofim, Kajatum de Beria, que son Nigle, al mundo de Yetzirah, Neshamot, almas a almas, Guf de Guf, cuerpos a cuerpos, vestidura de vestidura, sala a sala, Heijal de Heijal, como lo es en Yetzirah y en Asiyah también. Punto 12. De manera similar en Yetzirá, Malhut de Beria era Atik, relacionada con Arihampin de Yetzirá. Allí fue nombrado Keter de Yetzirá y los cinco parsufim de Beria, extendido y se ha impreso su sello, su Jotam en Yetzirá, por la misma forma que en Beria. De alma a alma, nechamot a nechamot, cuerpo a cuerpo, gufim a gufim, vestidura a vestidura y sala a sala, heijalot a heijalot. De manera similar, los cinco parsufim de Yetzirá imprimieron sus fases en Asia. De alma a alma, nechamot a nechamot, gufim a gufim, 
vestidura a vestidura y sala a sala, heijalot a heijalot, y así sucesivamente, de la misma manera, todos los mundos en general y en particular como un todo. Rab, aquí todo está en este sello desde arriba y no hay más que esto. Todo en todo nos llega de arriba a través de leyes absolutas, predeterminadas, y así es como lo estudiamos y lo alcanzamos también. Muy bien. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una pregunta de Turquía. Dice el amigo, gracias, Rab. Un amigo pregunta, ¿por qué, ¿dónde es que se encuentran Kohma y Binah? ¿Y qué es lo que emerge de el, esta unión de ambos? Rab, no hay tal pregunta. Jojma y Bina no tienen un punto de encuentro. Solo se encuentran en Malhut, porque Malhut es quien las conecta a través de su deseo de otorgar. Y no más que esto. Y nunca están incorporados juntos, porque son opuestos unos de otros uno de otro. La conexión solamente puede ser a través de la luz reflejante que cada uno quiere otorgarle al Keter, al Creador. ¿Está claro? Bien, Florida. Sí, Rab. ¿Qué significa salas a salas? Heijalot a heijalot. ¿A qué se refiere aquí con salas? de sala a sala es Malhut país, alma, vestidura y la sala es Keter Jojma, Serampin y Malhut así es como se le llama en el mundo de Atsilut Shores, Neshama, Guf, Lebush, Heijal estas partes del alma de una persona del Adam ok Vamos a concluir aquí y continuaremos mañana. Todo en todo, nosotros simplemente necesitamos recibir una impresión de las palabras que escuchamos. Es bueno que lo lean un poco durante el día, así para que cada uno también tenga algún tipo de impresión general sobre esto. Una impresión general no más que esto no es que estemos estudiando esto en todos los detalles porque es algo que nosotros alcanzamos en base a las reglas que estudiamos antes la incorporación en el grupo y del grupo una tendencia hacia el creador y entonces cuando comenzamos a conectarnos entonces así nos comienza a organizar en par su fin y mundos y salas, y sefirot, y todas estas cosas. Es por esto que todo se aclarará. Por ahora, ustedes ven en qué paso, a qué ritmo nos lo escribe. No, no explica mucho aquí tampoco. Así que que tengan buen día y hasta mañana. Hasta luego. Anuncios. Tenemos un programa 
eh, pregrabado de 10 a 10.30, un programa de noticias con el doctor Lightman, y de 10.30 a 11.15, un programa pregrabado de un vistazo interno con el doctor Lightman. Y canción. Shall I love? 